0: Olá, eu sou a psicóloga Paula Espíndola e estou aqui para mais uma reflexão sobre relacionamentos. No primeiro podcast eu falei um pouco das definições e das quatro formas de relacionamento. Hoje eu sugiro que você reflita um pouco mais sobre cada uma das formas de relacionar-se. Primeiro pense em seu relacionamento profissional. E se você ainda não trabalha, pense em seu relacionamento escolar, por exemplo. Como você está lidando com seus colegas? Chefes, supervisores, clientes, sócios, professores, orientadores? E como ser bem-sucedido profissionalmente? Você se sente bem-sucedido? E para que isso aconteça, você precisará ter equilíbrio pessoal, profissional, ter qualidade de vida e autoconhecimento. E seu relacionamento de amizade? A amizade verdadeira deve fluir naturalmente, não dá para ser imposta. Os verdadeiros amigos compartilham assuntos pessoais, esperando a opinião do outro e estão sempre prontos para ouvir. E quem nunca precisou de um ombro amigo para desabafar? E como está sua relação familiar? O relacionamento familiar é fundamental para o indivíduo, porque é no ambiente familiar que se desenvolvem as estruturas psíquicas do ser humano, formando a identidade, o amadurecimento emocional para enfrentar os desafios da vida. Mas como todo e qualquer relacionamento também passa por vários conflitos, entre o casal, entre os pais e filhos e principalmente entre irmãos, não é mesmo? Os vínculos afetivos, eles devem ter a base familiar para buscar o nosso equilíbrio pessoal. E você, está contribuindo para a harmonia familiar? Será que a culpa é sempre dos outros? reflita e reveja a sua postura e por fim o relacionamento amoroso esse requer interesse disposição e vontade de ambos o importante é o casal estar sempre se esforçando para melhorar e aperfeiçoar o seu relacionamento quando não existe esse esforço de ambos o relacionamento pode ir esfriando isso vai frustrando e muitas vezes amargurando os nossos sentimentos e você, o que está fazendo para investir e melhorar o seu relacionamento amoroso? Sei que neste tempo de crise financeira do país traz muito desgaste para vários relacionamentos. Eu recebi muitas perguntas sobre os conflitos nos relacionamentos devido a crises financeiras e muitas vezes até desemprego. Então estou preparando um vídeo para o canal do YouTube Paula Espínola Psicóloga para responder mais questões sobre relacionamentos. Afinal, estou te aguardando lá também. Lembre-se de se inscrever no canal do YouTube Paula Espíndola Psicóloga. Caso você esteja passando por isso, ou que conheça alguém, convide para vir assistir o nosso podcast. Quero agradecer as reflexões que vocês me enviam com tanto carinho, os, aos desabafos e as manifestações de carinho que eu estou recebendo. Conto com você para mais essa reflexão. Lembre-se de convidar os seus amigos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, eu sou a psicóloga Paula Espíndola e estou aqui para mais uma reflexão sobre relacionamentos. Que nós temos um encontro marcado nos nossos podcasts toda sexta-feira. Na última reflexão eu falei um pouquinho das quatro formas de relacionamento. E os tipos de relacionamento você conhece? Hum, esse é um assunto um pouco polêmico, mas eu acho que vale a pena refletir, porque são muitas pessoas com diferentes pensamentos e ideias sobre a vida. Existem vários tipos de relacionamento, mas eu separei os mais comuns e vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá? Está preparado para isso? Relacionamento aberto. Quem nunca ouviu falar nesse tipo de relação... Esse relacionamento também é conhecido como poliamor e possui algumas características, como: o casal concorda em se relacionar com outros parceiros, mesmo estando numa relação. Não existe exclusividade. Devem ser estabelecidas as regras nesse tipo de relação, pois ambos devem concordar e, acima de tudo, ter jogo aberto. Afinal, é um relacionamento aberto. Agora você pode estar se perguntando: como assim? Esse tipo de relacionamento ocorre por questão de gosto, estilo de vida... E é mais comum do que você possa imaginar. Você se enquadra nesse tipo de relacionamento? Já o relacionamento dos grudados. São aqueles casais que estão sempre juntos. Parecem sombra. Onde está, o outro também está lá. O maior problema é que não conseguem sair separados acabando ficando dependente do outro, neste relacionamento falta espaço da sua individualidade que deve ser respeitado, dê espaço para suas atividades individuais, atividades do parceiro e é claro, também deve ter atividades em comum, você se vê dependente do seu parceiro ou você o sufoca? Pensa bem e quem nunca ouviu falar de relacionamento enrolado? Hum, são aqueles casais que não assumem a relação. E quando se vê, resolvem ficar juntos. O maior problema é que, na maioria das vezes, um dos parceiros quer assumir a relação, entrando em conflito. Porque cada um não quer, dois não se juntam, não é mesmo? Ambos têm que querer. Então, quando um não quer, não tem. Não tem como ter uma relação com uma pessoa não querendo. E muitas vezes o parceiro não consegue assumir a relação... por medo do controle, das cobranças... e de perder a sua independência. Você já ouviu um relacionamento assim? Você já viveu essa situação? Ou você está vivendo? Na próxima reflexão, eu vou falar mais um pouquinho... desses tipos de relacionamento. Outros quatro tipos. Mas, por enquanto, pense e reflita. Você já viveu algum desses relacionamentos... Lembre-se, temos que encarar o relacionamento que somos capazes de suportar. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, eu sou a psicóloga Paula Espíndola. E na nossa última reflexão, eu pedi para você fazer um exercício sobre relacionamento consigo mesmo. Recebi muitas reflexões e muitos passos para mudanças. Isso mesmo, coloquem em prática e parabéns. Agora acho muito importante falar um pouquinho da autoestima. Ouvimos muitas pessoas falando por aí da tal da autoestima. Mas afinal, o que é autoestima? Autoestima é como eu me percebo, gostar de si mesmo, ter amor próprio, relacionar-se bem com você e acima de tudo se valorizar. É a imagem que temos de nós mesmos, tanto física como emocional. Muitas vezes nos preocupamos só com a beleza externa, esquecendo do lado emocional, que pode nos prejudicar muito se não for bem cuidado. Quando não se consegue atingir uma boa autoestima, sofremos com algumas características da baixa autoestima, que são insegurança, dúvidas constantes, incertezas de si, perfeccionismo por não se permitir errar, não se sentir capaz de realizar o que se propõe a fazer. Mas como mudar isso? O que poderá ser feito para melhorar a sua autoestima? Aqui vão algumas dicas para isso. Em primeiro lugar, pense positivamente em você. Faça coisas que te dão prazer, que realmente goste de fazer. Exercite-se, faça uma caminhada ou algum esporte que goste. Passe mais tempo com pessoas que goste. Evite as pessoas que por algum motivo te façam mal. Agora, Pare um pouco, dê um tempinho para você e escreva numa folha seus pensamentos negativos e destrutivos. Isso mesmo, analise racionalmente cada um deles sem medo de encará-los. Isso lhe trará uma satisfação pessoal que refletirá em sua vida e, consequentemente, em seus relacionamentos. E lembre-se, ninguém destrói a sua autoestima se você não permitir. E a sua vida é o reflexo das suas escolhas. Boa reflexão. Um grande abraço. Tchau, tchau.